0: Słuchasz polskiego programu SBS. Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucic. Witam Państwa we wtorek, 7 czerwca i zapraszam na skrót przeglądu najważniejszych wydarzeń. Rodzina Nadeslinga Maragampam wraca do domu w Biloela. Ulga w opłatach dla kierowców z Nowej Południowej Walii. Premier Boris Johnson zostaje na stanowisku szefa Partii Konserwatywnej, a tym samym premiera Wielkiej Brytanii. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu dyskusja na temat Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. A oto szczegóły. Rodzina Nadesalingam, znana również jako rodzina Maragapam wyjeżdża dziś z Perth do Biloeli, aby 12 czerwca obchodzić piąte urodziny Tarni. Priya Nadesalingam przeczyta krótkie podziękowanie mieszkańcom Perth, zanim wyruszy do Biloela na czas festiwalu Flourish. Prawie 600 tysięcy osób podpisało petycję wspierającą rodzinę Nadesalingam. Do australijskich polityków skierowano ponad 53 tysiące telefonów i e maili. Partia pracy obieca że rodzina będzie mogła wrócić do domu, jeśli wygrają wybory, a działacze nurtu Home to Billo uważają, że kwestia ta wpłynęła na głosowanie w centralnym Queensland. Kierowcy Sydney obłożeni rosnącymi opłatami drogowymi otrzymają pewną ulgę w nadchodzącym budżecie stanowym przed nowymi podwyżkami cen w przyszłym miesiącu. 40% rabat będzie dostępny dla użytkowników dróg płatnych, uwzględniając firmy handlowe, którzy wydają na opłaty powyżej 375 dolarów rocznie, do maksymalnej kwoty 750 dolarów. Premier Dominik Perota mówi, że jest to najbardziej znaczące wsparcie w historii stanu najbardziej znaczące wsparcie, jeśli chodzi o ulgi w opłatach dla rodzin w historii stanu. Mieliśmy poprzednie rządy Partii Pracy, które mówiły o cashbacku, ale tym razem jest to wsparcie dla wszystkich rodzin. Nie dyskryminujemy. Program zwrotu gotówki, będący częścią budżetu na 21 czerwca zastąpi program dający kierowcom dotowaną lub bezpłatną rejestrację pojazdów w zależności od ich rocznych wydatków na opłaty drogowe. Chociaż ten program zakończy się 1 lipca, kierowcy mogą nadal Korzystać w tym roku bazując na poprzednim roku finansowym. Minister skarbu Matt Keane powiedział, że z nowego rabatu skorzysta dodatkowo 300 tysięcy kierowców. Istniejący system rejestracji kosztował 520 milionów dolarów w ciągu dwóch lat. Premier Boris Johnson zostaje na stanowisku szefa Partii Konserwatywnej, a tym samym premiera Wielkiej Brytanii. Wygrał wewnątrzpartyjne głosowanie w sprawie wotu nieufności, ale rozmiary buntu są większe niż liczyło otoczenie premiera. Szansa na nowe otwarcie, przekonujący wynik, tak brytyjski premier postrzega wygrane przez siebie głosowanie w sprawie wewnątrzpartyjnego wotum nieufności. Uważa, że rezultat głosowania to szansa, by zostawić wszystko to, na czym media słusznie chciały się skupiać przez tak długi czas i by wykonywać naszą robotę, czyli skupić się na tym, czego oczekują obywatele. Ale lider opozycji, Keir Starman, patrzy na to inaczej. Konserwatywni posłowie dokonali tego wieczora wyboru. Zignorowali brytyjską opinię publiczną i związali na dobre swoją partię z Borisem Johnsonem i wszystkim, co on reprezentuje. Głosowanie pokazało skalę buntu przeciwko premierowi. Za usunięciem Borisa Johnsona ze stanowiska głosowało 41% posłów jego własnego ugrupowania. To 148 konserwatystów. Większość parlamentarna prawicy to 70% głosów. Notowania osobiste premiera, także jego partii załamały się w grudniu zeszłego roku, gdy media zaczęły ujawniać szczegóły Gate. Potem Boris Johnson dostał mandat od policji, stając się pierwszym w historii premierem królestwa, który złamał prawo. Braki w przywództwie, które stworzyły kulturę łamania prawa na Downing Street wytknął mu raport urzędniczki cywilnej Sue Gray. To nie koniec, bo wciąż czekamy na werdykt parlamentarnej komisji, która orzec ma, czy w sprawie przyjęć premier wprowadził posłów w błąd według kodeksu minister zbioru zasad etycznych podpisanych przez premiera Johnsona, okłamanie parlamentarzystów powinno się skończyć dymisją. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński powiedział, że ukraińskie wojska wciąż walczą w Sewerodniecku z rosyjskimi napastnikami. Podczas swojego rodzinnego wystąpienia prezydent Ukrainy podkreślił, że Donbas się nie poddaje. Nasze bohaterskie wojska utrzymują pozycję w Sewerodniecku, gdzie trwają zaciekłe uliczne walki. Łysyczańsk, Słowiańsk, Bachmut, Kurachowe. Tam także trwają walki z rosyjską armią, która stara się związać walką nasze oddziały od Stój i Trzech. Dni. Jednak ukraiński Donbas ukraiński trzyma się Donbas i trzyma się stoi, mocno. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zaleński nagrodził też 42 dziennikarzy za osobistą odwagę i bezinteresowne działania podczas relacjonowania wojny w tym kraju. Dziesięciu przedstawicieli mediów otrzymało wyróżnienia pośmiertnie. Dziś na Ukrainie jest obchodzony Dzień Dziennikarza. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się dziś dyskusja na temat Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska wstępnie zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy. W Warszawie na ten temat szefową Komisji Ursulą von der Leyen rozmawiali premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z porozumieniem pierwsze środki dla naszego kraju mają trafić po tym jak Polska m.in. zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Przedstawiciel Komisji ma odpowiadać na pytania europosłów związane z zatwierdzeniem dla Polski Krajowy planu odbudowy. Pytania mają też dotyczyć praworządności w Polsce. Podczas dzisiejszych obrad będzie też mowa o programie zielonej transformacji dla Europy Fit for 55. Jego celem jest redukcja emisji zanieczyszczeń i osiągnięcie przez wspólnotę neutralności klimatycznej do 2050 roku. Na sali obrad będzie też mowa o wojnie na Ukrainie europejskiej polityce bezpieczeństwa. W Strasburgu zostanie przedstawiony raport w sprawie tego, jakie działania musi podjąć Unia, aby zagwarantować swoje bezpieczeństwo. Jedną z propozycji jest utworzenie Unii Obronnej. Na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpocznie się drugi dzień kongresu Wychowanie Trwa Wiecznie. Celem wydarzenia organizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Fundację Życie i Kolegium Jagiellońskie jest podejmowanie debaty na temat rodziny w kontekście zachodzących przemian cywilizacyjnych. Jak powiedział, otwierając Kongres Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, rodzina jest nieustającym źródłem szczęścia. To jedna z podstawowych wartości i możemy tutaj mnożyć przepisy, konstytucje, konwencje, ale rodzina jest źródłem dobra, mówił Rzecznik Praw Dziecka. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha dodała, że dyskusja na temat wagi rodziny jest potrzebna, bo nie wszędzie są takie wzorce jak w Polsce. Honorowy patron nad, nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. I jeszcze wiadomość walutowa. Według ostatnich notowań dolar australijski jest wymienialny na 72 centy amerykańskiej 3 i 8 groszy. Skrót najważniejszych wydarzeń przygotowała Joanna borkowska surucić